0: Het lijkt erop dat de Chinese tennister Peng Shui na bijna drie weken radiostilte weer boven water is. Ze verschijnt tenminste op restaurant en zei tegen het Internationaal Olympisch Comité dat alles goed is. Toch is voor de buitenwereld duidelijk dat de Chinese overheid met haar een zoveelste keer de beproefde verdwijntruc heeft toegepast. Dat zou Punk's MeToo-verhaal in de kiem moeten smoren. Maar kan dat eigenlijk nog wel of is de geest echt uit de fles? Het is woensdag 24 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Giselle Nat van onze buitenlandredactie. Jij volgt China al een tijdje voor onze krant. Hoe optimistisch ben jij als je Peng Shui ziet glimlachen in een videogesprekje met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité?
1: Ja, niet erg optimistisch. Hè? En die scepties worden ook breed gedeeld. Mm -hmm. um, als je dat uh, filmpje ziet, dan zie je daar Peng zeggen ik ben veilig, uh, ik wil graag uh, met het IOC in januari eens gaan eten mm -hmm. in Beijing. Maar die beelden bewijzen absoluut niet dat uh, ze haar uitspraken niet onder dwang of censuur moet doen. Mm -hmm. De tennisfederatie gelooft het alvast niet. Uh, heel veel China-kenners geloven het ook niet. En eigenlijk is dit hele gesprek wel een pijnlijk moment voor het IOC. Oké, okay, waarom? Ja, iedereen weet dat Peng gestraft is voor haar uitspraken in het kader van haar MeToo-zaak. En dat ze op dit moment een gijzelaar is van een autoritair regime. En dan aan de andere kant heb je het IOC, dat dan gaat zeggen... Ja, we zijn opgelucht dat het goed gaat met Peng. En haar gezondheid is onze grootste zorg. Dat klinkt behoorlijk toondoof.
0: Ja, oké. Okay. Maar laten we toch even bij het begin beginnen. Wie is Peng Shui en waarom was ze vooral een tijd lang vermist...
1: Ja, Peng Shui is een uh, tennisster die vooral succes had met het dubbelspel. Mm -hmm. um, ze won Wimbledon in 2013, Roland Garros in 2014. Oh. Oh. Dat jaar was ze ook de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.
0: Ja. Niet de eerste, de beste. Maar de laatste jaren was het wel stiller rond haar in de, in de tenniswereld. Hè?
1: Ja, ze is nu 35 jaar oud. Niet officieel gestopt, maar wel uh, dat in haar laatste matchen uh, van een tijdje terug. Mm. In China is ze wel nog altijd een naam waar mensen trots op zijn. Mm -hmm. uh, ze is ook drievoudig Olympier En ze had meer dan een half miljoen volgers op de Chinese versie van Twitter Weibo.
0: Ja, oké. Okay. En dan plots begin november zien al haar volgers een lang bericht op Weibo... We luisteren even naar enkele passages.
1: Ik weet dat iemand die zo voornaam is als jij, vicepremier, zal zeggen dat hij niet bang is. Maar zelfs al lijk ik nu op een mot die op een vlam afvliegt en zo zijn eigen ondergang uitlokt, toch zal ik de waarheid over jou vertellen. Waarna Peng vertelt dat Zhang haar tot seks heeft gedwongen. Ze gaat verder. Die middag gaf ik mijn toestemming niet en ik kon niet stoppen met huilen. Je hebt me naar huis gebracht en me gedwongen tot relaties met jou. Ze schrijft ook nog... Je was altijd bang dat ik iets als een recorder zou meenemen, om bewijs vast te leggen of zo. Er is geen geluidsopname, geen videoopname. Alleen mijn vervormde, maar heel echte ervaring. Een bekentenis die veel stof deed op in China. Peng verwijt een voormalig vicepremier van China, Zheng Gaoli, dat hij haar verkracht heeft. Dat hij haar in een buitennechtelijke affaire van een paar jaar dwong. Mm -hmm. En dat ze zich al die tijd, in haar eigen woorden, voelde als een wandelend lijk. Ja. Ze voelde zich verscheurd, want ze moest die relatie geheim houden. Ook voor haar moeder, haar nauwste familie. En ze kwam ook op bepaalde momenten wel goed overeen met de man. Maar tegelijkertijd had hij haar wel uh, twee keer verkracht en was het machtsonieverwicht um, enorm groot.
0: Ja, en wie is die dader dan?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje spijtig, want zonder deze MeToo-affaire zou de man in kwestie, Zhang Li kunnen doorgaan voor de perfecte communist. Ja. Um, hij is een halfwees, straatarm geboren, heeft zich opgewerkt via de universiteit en is dan later uh, bestuurder geworden. Hm. Um, hij deed daarbij bezoekjes aan de bevolking, om, om te horen hoe het met hen ging en zijn motto was minder spreken, meer doen. Ja. Dus hij heeft het imago van een eerder bescheiden bestuurder te zijn. Uh, niet excentriek, zoals mm -hmm. sommige collega's. En hij is natuurlijk ook machtig. Tussen 2013 en 2018 was hij vicepremier en ook een van de 200 belangrijkste mannen van China. Cruciale vraag is wel, hoe close is die man op dit moment met president Xi Jinping?
0: Ja, waarom doet dat ertoe?
1: Omdat op dit moment alles draait om Xi Jinping. De machtsconcentratie van hem is ongezien in de laatste veertig jaar. Ja. En is die figuur, die voormalige vicepremier, echt close met Xi, dan heeft Peng wel echt alles op het spel gezet. En dan is deze zaak een zware bedreiging voor de nationale veiligheid. Mm. Dan is er voor Peng geen weg terug. Nee, ja. Toch zijn er ook heel wat mensen die zeggen, ja, die vicepremier is toch eigenlijk dichter bij andere facties binnen de partij. En misschien heeft Xi Jinping en zijn klan, misschien hebben zij er wel belang bij dat die zaak uitlekt. Misschien ja, ja. gebruiken ze dit om uh, een rivaliserende fractie binnen de partij uh, te intimideren. Mm. Dat kan waar zijn, dat kan niet waar zijn. Uh, we gaan de waarheid nooit nee. uh, weten.
0: Dat bericht heeft een half uurtje op Weibo uh, gestaan, die Chinese Twitter. Daarna was het weg. Is dat heel snel weer verdwenen of, of valt dat wel mee in, naar Chinese normen?
1: Ik vind dat eigenlijk wel snel. Er zijn er een paar waarnemers die daar een soort van tolerantie in zien. Mogelijk ja. dus zelfs zo'n manoeuvre van de klan G tegen een, een andere figuur. Mm -hmm. Maar het feit is dat in die, op die bewuste avond zelfs het woord tennis urenlang is verdwenen van het Chinese internet.
0: Okay, ja.
1: En dat geeft toch wel aan dat de sensoren die, die in die periode overuren hebben gedraaid, mag ook niet vergeten, twee miljoen mensen hebben in die uren allerlei creatieve zoektermen gebruikt om info te zoeken over Peng Shui. Ja. Uh, haar naam met een vraagteken ertussen bijvoorbeeld. Oh ja. En al die achterpoortjes moesten gesloten worden. En dat is ook gebeurd. Dus dat geeft wel aan dat de mate van censuur echt wel stevig was.
0: Ja, uh, ja. niet alleen haar bericht verdween snel. Ook Peng Shui zelf is... Redelijk snel van de radar verdwenen.
1: Hè. Ja, er volgden ongeveer twee weken radiostilte waarin Pang uh, niet te zien was in het openbaar en ook niet meer te bereiken uh, mm. door kennissen en vrienden op haar telefoon. Mm. Um, en dus ja, vandaag zijn sterren als Novak Djokovic of Naomi Osaka bijzonder bezorgd om hun collega. This is horrifying I mean, to, to, a person is missing. I mean, she was number one in the world. Uh, recently in doubles and you know one of the most well-known uh, Chinese tennis players and we just have to unite and stand together and show that there is no ignorance to this and that that it's not like it's just uh, something that concerns China it concerns the tennis world because she has been an international tennis athlete for many years and she deserves at least our support and uh, in, in this whole case wat we dan zagen waren een aantal zogenaamde bewijzen dat Pung uh, op vrije voeten is en het goed stelt. Mm -hmm. Die bewijzen gingen in crescendo. Eerst had je een, een knullig mailtje waarin ze haar eerdere verklaringen compleet terugtrok en zei, ja, ik ben thuis aan het uitrusten. Ja. Dan vorig weekend schoot ook nog eens de staatspropaganda in actie. Mm -hmm. Je had uh, journalisten van de, de partijmedia die ook filmpjes deelden en zeiden... ...ja, Peng doet vrij haar ding. Mm -hmm. uh, ze zit met een coach en een vriend een avond op restaurant. Ja. In die beelden zie je het trio daar zitten, op restaurant in Beijing zogenaamd. Ja. En ze vermelden ook expliciet de datum. Ze zeggen dan, het is 20 november. Maar... Het gezelschap maakt daarbij schijnbaar toch een foutje en zegt dan snel, nee, nee, sorry, het is toch 21 november. Ja. De kwestie heractiveerde ook een uh, ingeslapen Twitter-account speciaal om over dat avondje te kunnen berichten en die beelden in het Westen te verspreiden. Dus je voelt al aan aan dit en andere voorbeelden die zijn gelost dat ja, die scènes op een knullige manier geanceneerd zijn. Ja. Er is ook andere uh, niet gedateerd beeldbewijs tussen aanhalingstekens waarin je uh, punx ziet op een toernooi,
0: ja.
1: of in haar slaapkamer naast een hele hoop knuffels. Ja. Nu er is echt, er zijn bizarre dingen bezig met die foto's. Uh, mm -hmm. Ze doen zelfs denken aan hoe Britney Spears, popster Britney Spears, op Instagram subtiele noodkreten uitzond naar haar publiek, mm -hmm. want op de foto's in haar slaapkamer zie je onze tennisster mm -hmm. met een knuffel in de hand en een foto van Winnie de Pooh op de achtergrond. Yeah. Winnie de Pooh is in China een bekend, uh, bekend symbool voor president Xi Jinping, vooral onder critici. Yeah. En veel mensen zien daarin dus een subtiele noodkreet of, of signaal waarin ze zegt of, of toont van kijk, ik zit hier nu en de man die dit allemaal uh, zo afdwingt of aanstuurt is de president, yeah. is het staatsapparaat.
0: Je schreef eerder deze week, niemand beschouwt die beelden als geloofwaardig. Er druipt een hele ansenering vanaf. Hè?
1: Precies. Ja. Uh, dit is echt wel een poppenkast van het regime om de eigen wandaden uit te wissen en vooral ook die buitenwereld te misleiden, omdat er op dit moment zoveel op het spel staat.
0: Ja, wat, wat staat er dan precies op het spel voor China in deze zaak?
1: Allereerst de Olympische Winterspelen, natuurlijk. Oh ja, ja. Dat moet een triomftocht worden voor de communistische partij. Mm -hmm. Natuurlijk, de VS hebben een heel andere houding ten opzichte van die Winterspelen. Mm -hmm. Zij klagen de autoritaire wandaden van China aan. Mm -hmm. Ze overwegen een diplomatieke boycott. En heel wat politici in Amerika vinden het vervelend dat het internationaal Olympisch Comité mm -hmm. en alle grote sponsorbedrijven, die spelen maar steunen. Ja, um, ja, ja. Dus er gaan in Amerikaanse media echt wel stemmen op om die spelen uit te stellen uh, of te boycotten. En deze zaak is de ideale gelegenheid om die machtige bedrijven toch nog eens aan de mouw te trekken. Ja. Uh, kan dit voor jullie? Uh, beseffen jullie uh, aan welk voor... Uh, wat voor jullie... regime
0: dat je ja, ja. steun verleent... MeToo speelt ook, veronderstel ik. Want daar draait het ook om, natuurlijk.
1: Dat is exact het tweede gevaarlijke element in deze hele zaak. Mm. Uh, ze zeggen wel eens dat niemand zoveel sleutels in handen heeft om, om de legitimiteit van de communistische partij te ondermijnen als de Chinese vrouwen. Mm. Um, en dat komt omdat heel veel vrouwen blootgesteld worden aan een grens... ...overschrijdend gedrag. Ja. Ik heb wel eens horen zeggen... Van ...als die beerput wordt geopend... Ja, ...dan kan de partij zijn koffers pakken... ...want het zit overal. En dat is natuurlijk ook wel logisch... ...in een land waar één partij... ...aanklager, rechter en jury is... ...bij wijze van spreken. Een ja. partij die alle macht heeft... Ja, ...die creëert de ideale omgeving... ...voor seksueel misbruik.
0: Ja. Bestaat er een MeToo-beweging in China...
1: Absoluut. Het is een groot misverstand dat vrouwen zich daar passief neerleggen bij de internetcensuur. Ze hebben zich echt wel actief georganiseerd. Ze delen feministische teksten via USB-stickjes, ze richten hulpnetwerken op voor elkaar... En de belangrijkste triomf van de beweging is dat zaken die vroeger niet besproken waren, nu wel worden benoemd en als een schande worden weggezet. En dat is echt een enorm grote sprong voor China. Seksueel misbruik bleef vroeger verborgen, maar nu wordt het gezien als een plaag en moreel verwerpelijk. En heel veel vrouwen vinden dat hun situatie niet oké okay is en heel veel mannelijke machthebbers uh, lopen gevaar.
0: Ja, bestond dan vroeger het idee in China dat... ...seksueel misbruik ja, gewoon dik oké is?
1: Zo extreem misschien ook niet... ...maar er was wel een groot geloof in... Uh, ...wat ze girlboss-feminisme noemen. Okay. Vrouwen dachten van... ...kijk, we hebben nu meer diploma's dan onze moeders... ...we hebben veel meer geld, een eigen flat... Uh, ...we kopen dure make-up... En al de rest zal ook wel goed komen. Ja. Dat is het idee van we hebben niet zoveel te klagen en ook niet zoveel grote, grote uitdagingen meer. Mm -hmm. Maar zelfs met al die uh, successen blijft de arbeidsmarktdiscriminatie in China verschrikkelijk. Mm -hmm. um, de familieverhoudingen zijn ook heel versteend. En zoals ik zei, het seksueel misbruik wordt nog wijd toegedekt. Mm -hmm. Vrouwen kregen daarentegen constant het signaal van... Zing maar een toontje lager, want je hebt nu toch geld. Je hebt het nu toch goed. Mm. En dat accepteren ze niet meer. En dat is echt de grote vooruitgang ten opzichte van vroeger.
0: Ja, ja, ja. dat vraagt veel moed om aan te kaarten natuurlijk. Zijn er ook al daders bestraft...
1: Ja, de concrete triomfen lijken voorlopig iets bescheidener, al is er zeker op lokaal niveau wel veel aan het, aan het bewegen. Mm -hmm. Er zijn al daders die tuchtstraffen kregen, mm -hmm. um, bijvoorbeeld een bekende professor in Beijing, um, de leider van een NGO in de provincie Sichuan en een manager van Alibaba. Ja. Ook een mijlpaal dit jaar was de allereerste en breed gevolgde uh, MeToo-rechtszaak. Mm -hmm. Dat was een jonge vrouw met schuilnaam Xianzi. Uh, die stagiaire was bij de Chinese Staatstelevisie. Ja. En zij heeft uh, een presentator, een heel bekende presentator, zeg maar de Ben Krabé van China, <laughs> aangeklaagd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Uh, hij kuste haar tegen haar wil in de kleedkamer, vroeg seksuele gunsten. Ja, zeg maar the usual uh, in China. Ja. Die man is in die zaak vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Maar toch zag je op dat moment van die rechtszaak van Xi'an Echt wel de kracht van de Chinese MeToo-beweging. Ah
0: ja. En hoe dan?
1: Wel, elke dag stonden er groepen mensen voor de rechtbank om Xi'anzi te steunen. Dat hmm. waren massas die elk uur aanzwollen. En andere mensen doneerden geld of voorzagen uh, voedsel, warme noedelsoep uh, voor die supporters die daar in de kou hun steun betuigden voor dat meisje. Hmm. Het zijn dat soort netwerken en solidariteit die echt veel belangrijker zijn dan wat een rechter beslist. Ja. Omdat in China weet iedereen dat de rechtbanken in de zak van het regime zitten.
0: Ja.
1: Maar vrouwen die zo'n persoonskruistocht durven beginnen ja. tegen de machthebbers, dat inspireert Chinezen gigantisch. Het triggert echt wel hun hun moreel kompas. Uh -huh. En daar is de Chinese Communistische Partij natuurlijk ook doodsbang voor. Uh -huh. Ze kan MeToo wel wegcensureren op het internet, maar dat is een nooit eindigend uh, werk, uh -huh. omdat mensen uitwegen zoeken. En ook wel omdat Chinese burgers heel sterke morele verwachtingen hebben van hun leiders. Uh -huh. Dus zo'n ster als Peng, die uh, zelfvernietiging riskeert om de gemeenschap vooruit te helpen, dat is iets wat Chinezen echt wel aanspreekt.
0: We gaan er even uit voor wat reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de enterprise cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday, het finance, HR en planning voor een veranderende wereld. Terug naar onze tennisster. Pung wordt dus gedwongen om te zeggen dat alles goed is met haar. Wat doet ze de rest van de tijd en waarom is ze dan zo lang al niet bereikbaar?
1: Ja, de Chinese veiligheidsdiensten hebben uh, hun klassiek middel um, toegepast op haar. Uh, de toezichtsdetentie op aangewezen locatie. Dat ja. zijn een van de vier middelen die ze kunnen inzetten tegen zogenaamde onruststokers.
0: Ja, dat is een soort huisarrest.
1: Het is nog straffer. Oké. Okay. Wellicht is onze Pung uh, in een grote auto gedwongen, ergens toen ze op weg was naar haar huis. Wellicht heeft ze ook de typische zwarte zak over haar hoofd gekregen, zodat ze niet kan zien waar ze naartoe wordt gebracht. Mm -hmm. En vervolgens heeft het regime haar uh, ergens op een locatie, onbekende locatie afgezet, haar gsm afgenomen en haar in totaal isolement geplaatst. Ja. Dus je moet je dat voorstellen, je kan niemand contacteren, ook geen advocaat, want er is geen formele aanklacht. Mm -hmm. En je hebt in heel die periode dat je daar vast zit, ook een totaal gebrek aan privacy. Mm -hmm. We weten niet of ze door camera's wordt bewaakt of soldaten, waarschijnlijk een combinatie van de twee, uh, maar het is iets wat een mens echt wel breekt. Mm -hmm. Pung wordt op dit moment waarschijnlijk ook wel onderworpen aan een zeer eenzijdig dagschema, vastgelegd dagschema. Mm -hmm. uh, dat begint met verhoor uh, door een aantal zeer gezagstrouwe inspecteurs. Uh, ze moet dan ook heel wat zelfkritiek waarschijnlijk schrijven. Uh, verplichte middagdutjes, verplichte maaltijden. Heel haar leven wordt overgenomen. Mm. Men zal haar daar duidelijk maken dat haar daden gevolgen hebben voor haar ouders en vrienden.
0: Ja. We luisteren even naar kunstenaar Ai Weiwei, die het over zijn detentie heeft. Oh, crazy dreams. wild dreams. If I sleep for like two hours. Dreams like... This. I will never experience dreams like that. En keer een dag interrogate je Sometimes Soms een keer, soms twee keer. Het is een heel extreem conditie. Uh, even als ik je uitleg, you je het niet Want je moet zo zijn om dat te begrijpen. Waarom doet het regime zoiets, Giselle?
1: Omdat het regime de opstandeling wil corrigeren en tot inkeer brengen. Mm -hmm. Het is zo dat mensen die berouw tonen en beloven om verder te zwijgen, daarna hun gewone leven kunnen hervatten. Mm -hmm. Je moet ook begrijpen dat dit voor de partij eigenlijk een gunst is. Want uh, dit is nog een laatste kans om tijdens de detentie uh, te leren inbinden. Mm -hmm. Maar doe je dat niet, dan krijg je een echte strafklacht aan je broek. Mm -hmm. En zodra rechters en advocaten aan te pas komen, dan heb je in China eigenlijk geen kans meer. Uh, het land veroordeelt 99% van de mensen die voor de rechtbank komen, ironisch genoeg dus niet onze televisiepresentator, want die ging vrij uit
0: ja, ja okay. Maar
1: ja, het, het systeem, die detentie, dient dus om mensen te breken. Het gevolg is dat velen die het meemaken zich daarna niet meer ja, authentiek gedragen. Ze komen terug op verklaringen, ze volgen de partijlijn. Dat ja. is echt heel opvallend um, en, en een beetje komisch zelfs. Maar Chinezen zijn er ook wel aan gewend om dat te zien gebeuren.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus dat is dan wat er met al die bekende Chinezen, gebeurt die van de aardbol verdwijnen tussen aanhalingstekens.
1: Ja, klopt. We hebben dit eerder gezien. Hè? Je had in 2019 actrice van Bing Bing van X-Men. Mm -hmm. Die verdween vier maanden, kwam daarna tot berouw. Het gebeurde ook met Jack Ma, de CEO van Alibaba. Ja. Het overkwam kunstenaar Ai Weiwei en dan nu is de beurt aan onze tennisster. Ja. En de gemeenschappelijke noemer was natuurlijk dat al die mensen te veel kritiek of te veel macht en invloed hadden verzameld. Mm -hmm. uh, en in dat geval probeert de partij ja, uh, hen te overtuigen uh, in plaats van te straffen.
0: Ja, dus we mogen haast veronderstellen dat Peng Shui weldra op uh, televisie verschijnt en dat ze zal zeggen dat ze bijvoorbeeld verward was toen ze de vicepremier beschuldigde.
1: Die kans is helaas wel groot. Mm -hmm. uh, er is nog een andere optie natuurlijk, dat is dat ze stilletjes verdwijnt en geen uitspraken meer doet. Mm -hmm. Maar zelfs al heeft de communistische partij dan haar zin behaald en heeft ze weer een moedige Chinees gebroken, die imagoschade van dit geval stapelt zich ook alleen maar uh, verderop. Ja. Mm -hmm. Akkoord, ja, de aanklachten tegenover China komen wel vanuit een wel bepaalde hoek, de VS. Ja. En die hebben bepaalde ambities en bepaalde geopolitieke motieven om mensenrechten schendingen aan te klagen. Maar goed, ja, de affaire Pung is natuurlijk het zoveelste mensenrechten schandaal en dat blijft kleven.
0: Ja. En ja, je zag de laatste jaren op de redactie wel wat schandalen passeren. Zo, ja. ja,
1: als ik alleen de laatste drie jaar uh, even samenvat. Mm -hmm. Je had ten eerste het waanzinnige politiegeweld tegen Hongkongers, ja. vaak niet meer dan tieners. Mm -hmm. Je hebt de economische uitbuiting van Oeigoeren in Xinjiang, maar ook blijvende discriminatie van andere minderheden, zoals Tibetanen en Mongolen. Dan hadden we het kidnappen en de gijzeling van een Chinese dissident die zelfs een Zweeds staatsburgerschap heeft. Ja. Um, en dan voeg ik daar nog aan toe, het ongevraagd DNA verzamelen van de eigen bevolking om, om Chinezen beter te kunnen bewaken, het monddoodmaken van klokkenluiders in Wuhan die de ernst van de pandemie aanklaagden.
0: Mm.
1: Dat is echt geen goede rapportkaart. Mm. Uh, en de actuele vraag blijft natuurlijk hoe lang kan de wereld blijven doen of dit normaal is. Ja. Het verdwijnen van vrouwen die iets durven zeggen ja. over misbruik.
0: Ja. En over twee, drie maanden staat de blik van de wereld wel op China gericht met die Winterspelen. Hè?
1: Inderdaad, en dan zal blijken hoe succesvol die Spelen eigenlijk zijn als PR-operatie voor China.
0: Mm -hmm. Goed, Dank dankjewel. Dankjewel.